0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله الطاهرين
1: وصلى الله, الله على محمد واله الطاهرين
0: ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم اولياء الله تعالى كما يظهر من الايات والروايات على نوعين النوع الاول الولي الظاهر ان يكون الولي ظاهرا مشهورا يجلس مع الناس ويتحدث معهم ويساهم في حل مشكلاتهم هذا هو النوع الاول من أولياء الله تعالى النوع الثاني أن يكون الولي مستترا مغمورا لا يظهر للناس وإذا ظهر للناس لا يعرفونه بعينه هذا نوع ثان من أولياء الله سبحانه وتعالى كل من هذين النوعين وفي كل من هاتين الحالتين سواء كان الولي ظاهرا مشهورا او كان مستترا مغمورا في كلتا الحالتين أولياء الله تعالى مبعث للخيرات والبركات هذه الخيرات التي نراها والبركات التي نشاهدها كلها بفضل أولياء الله وكلها ببركة أولياء الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم يتحدث في احدى السور وهي سورة الكهف عن نوعين من انواع اولياء الله في جانب ولي من اولياء الله ظاهر مشهور وفي الجانب الثاني ولي من اولياء الله ولكنه مستتر مغمور الله سبحانه وتعالى يجمع في هذه القضية التي تتناولها سورة الكهف بين ذلك الولي المشهور وبين ذلك الولي المغمور وإذ قال موسى لفتاح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا موسى ولي ظاهر مشهور يهدي الناس ويرشد الناس ويخطب في الناس ويصلي في الناس ولي ظاهر مشهور الله تعالى يأمره بالتوجه إلى نقطة معينة وهذه النقطة المعينة هي مجمع البحرين لماذا؟ لكي يلتقي بولي آخر من أولياء الله ولكن ذلك الولي مستتر مغمور فيمضي موسى صلوات الله عليه ويلتقي بذلك الولي فوجد عبدا من عبادنا اتيناهم اللدنا رحمه وعلمناهم اللدنا علما هذا الولي المشهور مبعث للخيرات والبركات وذلك الولي المغمور مع انه لا يعرفه احد ولا يطلع على اعماله احد ولكنه أيضا مبعث للخيرات والبركات يخرق السفينة لماذا يخرق السفينة لأن هنالك ملك غاصب معتدي يأخذ كل سفينة غصبا فالخضر وهو الولي المغمور يخرق هذه السفينة لكي لا يأخذها ذلك الحاكم الظالم ثم بعد ذلك يريان الولي المغمور والولي المشهور يريان غلاما فيقتله الولي المغمور يأخذ هذا الغلام ويقتله وعندما يستنكر عليه الولي المشهور لماذا تقتل هذا الغلام؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، عنده أبوان مؤمنان، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وبعد ذلك يأتي هذا الولي المغمور ويبني ذلك الجدار لأن تحته كنز لأشخاص أيتام وأراد أن يبقى هذا الجدار علامة على ذلك الكنز فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما هذا هو الولي المشهور مبعث للخيرات والبركات وهذا الولي المغمور أيضا مبعث للخيرات والبركات نحن في هذه الأيام نعيش على أعتاب ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا والمؤمل لازاله الظلم والجور الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ما هو دور المهدي المنتظر وهو في هذه الغيبة الكبرى التي لا نعرفه فيها بعينه ربما نشاهده ولكننا لا نعرفه بعينه ما هو دوره وما هو أثره وهو في هذه الغيبة هل هو في جزيرة منقطعة بعيد عن الناس يعبد الله سبحانه وتعالى ليله ونهاره هل هو في جزيرة خضراء لا يرتبط بالناس ولا يرتبطون به هل هو في مغارة في جبل يسبح الله ويحمد الله ولا عمل له ولا شغل له بنا وبالناس الجواب أبدا الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه كما يبدو من بعض الروايات وبعض القضايا المنقولة له أبعاد ثلاثة البعد الأول المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه له مقام كوني شنو معنى المقام الكوني وكيف يكون للمهدي المنتظر مقام في هذا الكون ومقام في عالم الوجود ومقام في عالم الخلق والأمر الماء له مقام تكويني إذا كان الماء ما كان هنالك ماء لم يكن بالإمكان أن نروي العطش فالماء إذن له مقام كوني ولكن هذا المقام الكوني مقام كوني جزئي الجبال لها مقام كوني الجبال تحفظ توازن الكرة الأرضية لو لم تكن الجبال لعمة الزلازل هذه الكرة وما كنا نتمكن أن نعيش على سطح هذه الكرة ولكن الجبال لها مقام كوني جزئي يعني تتعلق ببعد من أبعاد الكون بجانب من جوانب الكون هذه الشمس التي نراها لها مقام كوني بعطاء الله طبعا وإلا ما كعدنا قوة في هذا الكون تستمد دورها من ذاتها هذا عطاؤنا الكون بعطاء الله بفيض الله بفضل الله لها مقام كوني ولكنه مقام كوني جزئي ولكن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه له مقام كوني كلي يعني كل حركة في هذا الكون وكل سكون في هذا الكون وكل رحمة في هذا الكون وكل خير في هذا الكون مرهون بوجود المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ما من قطرة قطرة مطر تنزل من السماء الا ببركة وجود المهدي المنتظر. وما من نبتة تشق سطح التربة وتخرج الا ببركة وجوده الميمون. فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم هذا هو المقام الكوني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان كان له هذا المقام الكوني الله تعالى يقول في القران الكريم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما دام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان موجودا الله سبحانه وتعالى منع العذاب ببركه وجوده الميمون فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولكن بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله لم تخل الأرض من حجه راجعوا الروايات مو الروايات اللي نقلها الخاصة فقط حتى الروايات اللي نقلها الآخرون راجعوا كتاب الصواعق المحرقة اللي كتبه مؤلفه ابن حجر في رد أهل البدع والزندقة تعرف يعني من أهل البدع والزندقة في رأي ابن حجر يعني أهل الحق يعني أتباع أهل البيت راجعوا هذا الكتاب الذي كتب للرد على أهل الحق ولكن الله تعالى أجر الحق على لسانه في كتابه في هذا الكتاب وفي العشرات من كتبهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فبهم يدفع الله العذاب وبهم يكون الأمن وبهم يكون الأمان وبهم تكون الخيرات هذا هو البعد الأول أن المهدي المنتظر كآضائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وكرسول الله صلى الله عليه وآله له مقام كوني لكن مو مقام كوني جزئي كالشمس والماء وإنما مقام كوني كلي بعطاء الله طبعا بفضل الله برحمة الله وإلا الإمام الفج صلوات الله عليه وأي واحد ما عنده شيء من ذاته كل شيء وكل فضل إنما هو من الله وبعطاء الله البعد الثاني وأختصر في هذا البعد أن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه له مرجعية في حل المعضلات الفكرية للأمة أنتم عندما تراجعون أحوال علمائنا تاريخ علمائنا تاريخ مراجعنا العظام حفظهم الله تعالى هؤلاء عندما كانت تستعصي عليهم الأمور كانوا يعانون مشكلة فقهية مشكلة فكرية هاي المشكلة قد تتعلق بمصير الأمة ما تتعلق بفرد واحد يعني قضية التنباك قضية تتعلق بمصير الأمة ولكن المجدد الكبير يفكر ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذ هل يحرم التنباك؟ أو لا يحرم التنباك؟ المعضلات التي كان يواجهها الخيرة المصطفاة من الفقهاء كانوا يلجؤون إلى المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه فكان يرشدهم إلى الطريق ويدلهم على السبيل المهدي المنتظر حل المشاكل التي كانت في فكر العلامة الحلي. علامة الحلي من الأفراد المؤثرين في تاريخ مذهب الحق ومذهب أهل البيت. كلش مؤثر. لعله إذا ما كان العلامة، إحنا ما كنا قد اهتدينا إلى الحق. هواية إلى فضل علينا وعلى أتباع مذهب أهل الحق. العلامه في قضية معروفة لجأ إلى المهدي المنتظر فحل له مشكلاته الشيخ المفيد المهدي المنتظر صلوات الله عليه يقول أيها الشيخ المفيد منك الفتيا ومنا التسديد وهكذا كثير من علمائنا الأخيار كان الإمام الحجة صلوات الله عليهم يوجههم ويهديهم ويرشدهم هذا هو الدور الثاني البعد الأول المقام الكوني الكلي المقام الثاني المرجعية في حل المعضلات الفكرية والبعد الثالث الملجأ المشكلات والملمات أكو هناك بيت لا توجد فيه مشكلة حقيقة أكو هناك فرد لا يعاني من مشكلة هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى مزجها بالمشاكل والآلام تجد أن كل واحد يعاني من مشكلة ان كل واحد يعاني من معضله الله تعالى جعل المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ملجا وملاذا لهذه الامه ملجا لحل المشكلات احد الاشخاص يطلق عليه ابو الحسين الكاتب هذا الرجل غضب عليه السلطان واراد ان يأخذه ولعله يقتله فهرب واختفى ودقي مده في حالة الاختفاء طبعا واحد في حالة الاختفاء يضيق صدره الى متى يبقى في مكان بين اربعة جدران لا يرى احدا ولا يراه احد ويعيش في حالة خوف دائم وفي حالة رعب وفي حالة فزع في ليلة من الليالي يفكر أن يلتجئ إلى حرم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ورزقنا الله زيارته في القريب العاجل إن شاء الله يلجأ في منتصف الليل إلى ذلك الحرم المطهر ويطلب من القيم على الحرم لأنه كان عنده علاقة قوية يطلب منه أن يغلق الأبواب ولا يسمح لأحد أن يدخل حتى يتفرغ لدعائه ومناجاته القيم يغلق الأبواب يدخل أبو الحسين الكاتب إلى ذلك المكان ويأخذ بالدعاء والتوسل والتضرع وماكو اي واحد في الحضره والامطار تهطل وقد انتصف الليل رأوا الناس الى مضاجعهم ولكن هذا الرجل يتوسل ويدعو يقول في هذه الاثناء فجاه رايت شخصا تعلو عليه معالم الكمال والجلال وهو جالس في مكان أو واقف في مكان ويبدأ بالسلام يسلم على آدم مثلا يقول السلام على آدم صفوة الله ثم يعقبه بالسلام على نوح ثم بالسلام على إبراهيم ثم بالسلام على موسى وعيسى ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالسلام على الأئمة واحدا واحدا إلى أن يصل إلى الإمام العسكري ويتوقف عند هذا الحاد يسلم على الإمام العسكري ويتوقف يقول أنا تعجبت ليش هذا الرجل لا يسلم على الإمام المهدي ولكن ما جاء في نظري شيء يقول ثم صلى ركعتين ثم توجه إلي وقال لي يا أبا الحسين لماذا لا تدعو الله بدعاء الفرج فقلت له سيدي وأنا لا أعرفه سيدي ومولاي وما هو دعاء الفرج قال تصلي ركعتين هذا مو فقط لأبو الحسين الكاتب وإنما لكل واحد منا تصلي ركعتين ثم تدعو بهذا الدعاء يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر الى اخر الدعاء ثم تقول اللهم اني اسألك بهذه الاسماء وبحق محمد وآله الطاهرين الا ما كشفت كربي الى اخر الدعاء يقول انا مصليت ركعتين وبدات بقراءه هذه الكلمات في هذه الاثناء اختفى هذا الرجل يقول بعد ما كملت ذهبت فرايت الابواب كلها مغلقه من اين دخل هذا الرجل لم اعرف نبهت القيم على ذلك المقام قلت له شفت رجل هل انت فتحت الباب لاحد قال لا انا ما فتحت الباب لاحد فذكرت له القصة أنه هشكل حدث قال لابد هذا رجل خارق ولي من أولياء الله أنا لم أفتح الباب لأحد الأبواب كلها مغلقة يقول عدت إلى بيتي في الظلام في الصباح سمعت أن السلطان يبحث عني ويسأل عني في ليلة واحدة وبكلمات قليلة يبحث عني ويسأل عني وقد كتب مكتوبا بالأمان لي أن فلان أبو الحسين الكاتب آمن ولا شيء عليه يقول أنا طلعت وذهبت إلى السلطان بعد أن رأيت كتاب الأمان فقال لي يا أبو الحسين شكوتني إلى صاحب الزمان قلت له وكيف قال إني رأيت البارحة الإمام الحجة صلوات الله عليه في المنام فجفاني وعاتبني على موقفي منك، ليش اتخذت هذا الموقف؟ لماذا أرعبت أبا الحسين الكاتب وهو من شيعتنا ومالينا؟ فقلت له أيها السلطان إذا أنت رأيت الإمام الحجة البارحة في المنام فإنني رأيته البارحة في اليقظة. صل على محمد الأشخاص الذين توجهوا ولجأوا، القضية تحتاج إلى توجه، وتحتاج إلى لجوء إلى بابهم، الشمس موجودة ولكن إذا أردت أن تنتفع بذلك لازم تذهب لتنتفع من هذا النور، هذا الفيض وهذا العطاء موجود ولكن يحتاج إلى توجه يحتاج إلى مسأله يحتاج إلى إلحاح ويحتاج إلى توسل بالله وبأوليائه الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين بيمن وجوده فصل الله على محمد وآله الطاهرين